1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos la quotidienne culturelle de Néo. Aujourd'hui c'est mercredi donc c'est Chaos sur le Ring, le cercle de critiques de Radio Néo cette semaine sur le cinéma. L'équipe de Culture au Point est donc réunie ce soir, Bénédicte Pro, bonsoir. Bonsoir. Myriam Mégaïzérou, bonsoir.
0: Bonsoir. Qui a l'air
1: un petit peu dans les choux aujourd'hui mais un ça petit lui va bien. Peu. Et Olivier Rossignol bonsoir. Bonsoir. Seront évoqué ce soir. Du français d'abord avec les confins du monde de Guillaume Niclou en salle le 5 décembre. Puis Amanda de Michael Herz. Je sais pas comment on dit. Herz Her Qu'est-ce que vous dites Vous, vous ne le savez pas non plus. C'est déjà en salle en tout cas. Puis du russe avec Leto de Kirill Serebrennikov en salle le 5 décembre. Et enfin de l'italien, bon aussi très très américain et tout à fait international. Avec le remake du fameux Suspiria de Dario Argento revisité par Luca Guadagnino. Et c'est déjà en salle. Le chaos de ce soir est réalisé par Mathurin Rioux et il se finira par quelques petites news du monde du cinéma je vous préviens tout de suite, il n'y en aura pas beaucoup en tout cas on commence tout de suite avec du français flashback Indochine 1945 on écoute la bande-annonce des confins du monde incrusté avec sa colère à mon frère aussi lui a coupé la tête d'une certaine façon on est de la même famille des rescapés Tu diras à vos que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous.
0: De votre ennemi intérieur.
2: Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi.
1: Putain, tu fais chier. Hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier Vous êtes là pour servir la France Premier film donc sur le ring ce soir, le douzième film de Guillaume Niclou, Les confins du monde, une histoire de vengeance dans les colonies françaises d'Asie du Sud-Est en 1945. Gaspard Huliel y campe un militaire qui monte un commando de prisonniers pour exécuter le chef des rebelles qui auraient tué son frère. Son projet vire au délire à tel point qu'on en vient presque à douter de l'existence de l'ennemi. On compte aussi Gérard Depardieu dans l'affaire. On va commencer avec Bénédicte pro qui a plutôt bien aimé apparemment.
2: Ah oui, j'ai bien aimé ce film, vraiment, vraiment, j'ai adoré. Euh, déjà, j'adore quand un réalisateur, euh, dans, quand son dernier film, c'est son meilleur dans un sens. Et là, donc, on a peut-être
1: pas son dernier, non un, un, Non,
2: mais quand son dernier en date. Ah, mais et donc, là, on a un film de jungle, un film indochinois. Il y en a beaucoup eu au cinéma, mais là, ce qui est bien, c'est justement, il, il remonte à avant le Vietnam et toutes tout, tout les toute la, la filmographie qui a recouvert l'époque dont il parle lui et il revient même à la limite à la littérature comme ça moi j'ai pensé beaucoup à Malraux et d'ailleurs ce fameux Tassène finalement il a un nom qui ressemble un peu principal. au Perken de la Voix Royale euh, qui donc il va avoir à un moment donné une mort fiévreuse enfin ces ambiances je les ai vraiment retrouvées ce que je trouve très intéressant parce que c'est ça donne beaucoup plus d'authenticité euh, à la chose Et, et ce que j'adore C'est que dans ce film euh, En fait Sa rhétorique Très particulière Très distinctive Je connais vraiment Personne qui a vraiment Cette rhétorique cinématographique Qui est vraiment Une rhétorique par vision C'est-à-dire que le montage Est extrêmement saccadé Volontairement Naturellement Et donc hallucinatoire Et extrêmement subjectif et euh, on, avait, on avait déjà la forêt euh, dans, dans The End avec, avec Depardieu qui était vraiment très très bien fait. Mais là c'est vrai que vraiment là ça culmine et, et je trouve que ça se prête particulièrement au sujet à cette fièvre jaune, à ce, ce propos très littéraire aussi sur ce héros à l'ancienne, un peu comme dans Moby Dick, qui a cette obsession comme ça, qui va même passer d'une obsession, celle de son ennemi à une autre celle de cette femme avec même le personnage de de Pardieu a ici une rôle de Jimmy Cricket euh, de plus de 100 kg en chemise de lin mais qui a comme ça ce <rire> qui contribue à à donner cette impression comme ça très littéraire du conte et de et, et, et qui fait contrepoint comme ça à l'obsession croissante de son personnage euh, et euh, ce que j'ai effectivement euh, trouvé, enfin ce qui m'a, ce qui a fait la différence entre une appréciation purement intellectuelle et vraiment un, un emballement total, c'est que c'est un film qui m'a vraiment pris sensoriellement. Euh, déjà, il y a un travail sur le son formidable, euh, mais mais c'est aussi qu'il y a une carnalité extrême dans la manière dont il représente euh, les atrocités commises pendant la guerre, d'une manière qui est vraiment une rhétorique qui est liée à cette époque-là. On n'est pas du tout. Dans un film qui qui, euh, qui emprunterait quoi que ce soit à par exemple des apocalypses ou quoi que ce soit non non donc euh, et cette carnalité c'est vrai que cette cette représentation de la chair brute euh, suante avec ses bruits probablement ses odeurs etc euh, elle est assez bien portée par un Gaspard Ulliel qui m'a vraiment mais bluffé euh, moi j'ai trouvé qu'il était un peu entre euh, Belmondo. une fois que j'ai vu ça j'arrivais plus à l'oublier il a un peu cette mâchoire inférieure euh, comment dire, un peu un peu crispé comme ça sur son mégot, la, la manière de, de, de jouer de sa bouche et puis son allure en général est très à la belle Belmondo vraiment, mêlé de terzief avec cette petite mèche euh, euh, brune collée sur le front comme ça et ça sue et c'est enfiévré et c'est un film vraiment très réussi.
1: Eh bien, dis-moi donc, Benedict Pro, ça commence très bien, ce chaos sur le ring ce soir. Donc, pour les confins du monde, visiblement, tu as halluciné avec euh, avec le personnage joué par Gaspard Huliel. On sent beaucoup aussi quand même de de désir quand même dans ce dans ce portrait du... tout de même. Il y a du désir. De Gaspar Mais Huliel.
2: mort et désir, tu sais. Je...
1: <rire> <D> Décidément. <rire> Myriam Mégaiserou, est-ce que tu as également euh, halluciné aussi avec euh, ces confins du monde
0: oui, oui, c'est un, bon, c'est un très beau film. Euh, je suis moins emballée que Bénédicte, mais, mmh. euh, mais bon, j'ai trouvé la photographie absolument éblouissante. Euh, comme dit Bénédicte, il y a des, il euh, y a une lité... une espèce de litté, littéralité. <rire> euh, non, c'est assez, il y a des références littéraires, c'est plutôt ça que je veux dire, ouais. voilà. Euh, mais j'ai pensé plutôt à Marguerite Duras, moi, plutôt qu'à Malraux. On va, on va tous y euh, aller, je vais Ah, toi aussi, tu vas penser à Marguerite Duras. <rire> non, une autre et... référence, mais ça Madron. Ah, <rire> euh, dans la représentation de, des rapports entre les indigènes et les colons. Et, même si, en fait, ces rapports, ils ne sont, ils sont pas très explicités. Hein. D'ailleurs, on voit très peu euh, les, ceux contre qui se battent les colons, enfin mmh. leurs, euh, leurs, euh, leurs opposants, les indigènes. On les voit très, très peu. On les voit apparaître simplement dans la, soit sous la forme de prisonniers qu'ils réussissent euh, à, mmh. à emmener avec eux, soit par les trophées qu'ils laissent euh, en décapitant euh, leurs euh, leur victimes. Donc, euh, bah c'est ça, hein, c'est très charnel, c'est, il mmh. y a, c'est même la carne, hein, le sang, euh, les blessures, euh, et puis cette atmosphère un peu fantastique, onirique euh, liée à la jungle. Euh, bon, après, là où, où je ne suis pas complètement emballée, c'est que pour moi c'est un film qui ne, qui ne dit rien de plus que ce qu'il montre. Alors effectivement, est suggérer euh, le tiraillement du, du soldat, ta scène, Tout à fait, on voit, on voit bien que, que ça va au-delà de la de la, simple, de la simple guerre, quoi, qu'il y a une histoire de vengeance et puis cette vengeance personnelle est supplantée tout d'un coup par euh, un élément euh, hyper fort qui est euh, la quête amoureuse et donc euh, c'est un nouveau tiraillement puisque ça l'oblige à renoncer. On sait jamais si tout cela est réel ou fantasmé euh, néanmoins, pour moi ça, ça, ne, ça, ne, voilà, y a pas, ça ne fait pas métaphore, quoi il n'y a pas plus que ça, ne, que ça ne montre et donc je reste saisie par de par de très belles, une très belle photographie surtout euh, je, je trouve aussi un peu regrettable que malgré enfin, on voit les mois égrenés euh, donc par des cartons hein, mois, mois après mois et euh, la façon de filmer la guerre Là, elle, est quand même, elle relève quand même du stéréotype. C'est toujours une image bleue, euh, des, couleurs, euh, des couleurs froides. Il euh, n'y a jamais de soleil, par exemple. Alors, euh, c'est un en peu gênant. On peut faire la guerre sous le soleil, ben, oui, on ça. peut aussi faire la guerre sous le soleil. Enfin, je veux dire, ce parti. Mais la guerre,
3: mais on ne la voit pas vraiment. La canopée,
0: la elle empêche le soleil de passer, Myriam. <rire> oui, mais il, il est en ville parfois quand il va, quand il va au Tropicana. Là où... Non, je ne sais plus au, <rire> 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 au perroquet, non Comment ça s'appelle Enfin, quand il va là où il rencontre la. Une sais,
1: prostituée donc la donc avec prostituée. laquelle il a une histoire dans ouais le film, Bon, euh... ouais, on l'appellera ouais. Tropicana non, si tu veux.
0: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y, a, y a des partis pris qui sont lourds, pour moi.
1: Donc, Myriam et Gaizérou, euh, demi-plaisir pour demi ses confins plaisir. du monde. Non,
0: mais c'est un beau film.
2: Hein. De tu...
1: Guillaume Duclos. Oui. Tu ne ouais. trouves pas
2: que raconter l'obsession, comme ça, l'obsession d'un héros. Euh d'un héros à l'ancienne comme ça. Et puis, oui. et puis, et puis je, je trouve qu'il y a aussi... C'est vrai qu'il y avait des, dans Valley of Death et dans euh, Valley of Love, pardon, et dans euh, The End, il y avait ça aussi. C'est une sorte de euh, rapport à l'espace, c'est-à-dire un espace hostile, qui est, peut être le désert, qui peut être la forêt, mais c est, c est, euh, il, il fait sentir la, la manière dont l'homme se sent quand il oui. commence à
0: se fondre dans cet espace. Complètement, mais, mais c'est très... Il euh, n'y a, a pas de... Fin ça fait pas, ça fait pas image pour moi. C'est-à-dire qu'il il utilise le décor à des fins symboliques et représentatives, mais euh, sans que, enfin, je veux dire, c'est déjà ultra signifiant, quoi.
1: On va peut-être passer à voir ce que ce qu'Olivier Rossignol en a pensé. Je crois que tu as beaucoup aimé toi aussi. Oui, moi, j'aime
3: beaucoup le film. Oui. Euh, Donc, les confins euh, du monde de euh, Guillaume Niclou. Pour moi, alors c'est le premier film, euh, le premier film de chaos du, euh, du de oh, notre bah, émission. Vraiment... Le deuxième wow. étant pour mon avis, suspiria. Mais euh, <rire> le, le ce que ce que j'aime dans le film, pour moi, c'est un vrai film de de fantômes en fait. Je, on se demande s'il est vraiment vivant dès le départ ce ce personnage. On et on se pose la question, mais qui était Tasson finalement avant d'être en Indochine dans sa petite campagne Parce que on a l'impression qu'il est dès qu'il arrive dans ce paysage, il est totalement euh, métamorphosé. Moi, ça m'a fait presque pensé à du euh, à du à du cool de, de Tropical Maladie par exemple euh, ce, ce côté ce, cette œuvre un peu de vertige de sueur une œuvre presque séminale il euh, y il y a, ce que je trouve très bon c'est que là il y a un contexte historique qui est un vérité, ce qui est vraiment un prétexte pour un, un paysage existentiel une, une quête initiatique moi ça m'a ça m'a rappelé Conrad tout de suite donc évidemment donc on passe un peu à Apocalypse Snow euh, moi ça m'a quand même rappelé un peu un peu ça aussi euh, le lieu Lieu de l'action ici, c'est pas le juste lieu de l'action parce que finalement la guerre qui se trame, c'est une guerre intérieure en fait. C'est dès le départ, c'est une quête qui est une quête, euh, une quête invisible, la quête de l'ennemi. C'est euh, vraiment une quête existentielle et une quête vers le finalement vers le On veut pas la mèche, mais vers le néant quoi. Enfin, mm -hmm. c'est euh, le, le, le film est quand même relativement euh, relativement noir. Et il y, y, y a effectivement la première chose que je me suis dit en voyant le film, je fais mais c'est vachement bien écrit et je me suis dit mais le premier truc j'attendais le générique de fin je fais mais de quoi c'est adapté tellement ça et je vois euh, effectivement qu'il a euh, je me suis dit il a, il a adapté un roman de Camus euh, inédit où, euh, <rire> et, euh, et, et, et en fait j'ai été euh, voilà j'ai été, été étonné de voir que c'était un scénario original et euh, ça m'a fait vraiment plaisir c'est un joli euh, compliment voilà. quand même euh, c'est une œuvre qui est vraiment euh, charnelle morbide qui explose les deux zones de l'extase qui sont vraiment l'amour la, et la mort et un cinéma de corps effectivement un cinéma de corps en morceaux de corps explosé autant que de corps sensuel, sexuel, vivant quoi. Et euh, j'ai retrouvé ce que ce que j'ai perdu avec le cinéma de Claire Denis. Euh, c'est-à-dire un, un cinéma un cinéma vraiment vraiment sensoriel avec je comme dit Bénédicte un formidable travail sur le son. L'autre point commun aussi c'est que Claire Denis qui utilise euh, qui utilisait régulièrement les Tindersticks. sticks euh, mmh. là il a fait appel à à Shannon Wright mmh. oui, qui a fait dit. une superbe BO pas mmh. Pas omniprésente, mais quand elle est là, elle est vraiment superbe. Euh, elle, elle donne ce côté un peu dépressif au film. Euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment mmh. un. Ouais, ça une... c'est son très
0: très beau côté. Hein. Mmh. Et,
3: et voilà, ce que j'apprécie, c'est que, que et je trouve ça, je trouve rarement ça dans le, dans, dans, dans le cinéma français, c'est que c'est une œuvre organique et une œuvre de fantasme.
1: Et euh, je, mmh. voilà, j'ai vraiment
3: été étonné par le film.
1: Un dernier petit mot de Benedict Pro donc sur les confins du monde.
2: Oui, je conteste pas complètement ce que dit Myriam, parce que je pense que c'est plus un film qui se sent que qui s'intellectualise. Cependant, en effet, on peut se demander, quand on voit le, le prologue et l'épilogue, finalement, si on n'est pas dans une boucle et que ce n'est pas un rêve, en effet, une hallucination... Euh, je pense aussi que la manière dont, le, la manière dont le, le pays est vu ou même la cause de la guerre, là on voit des gens qui sont il y a quelque chose aussi qui est dit comme ça qui est esquissé comme ça là-dessus sur euh, ces hommes qui sont euh, seuls euh, en train de mener une guerre qui est acquis on est complètement détaché de ce pays d'origine etc donc il y a, c'est pas une comment dire, un, un propos du film mais c'est un motif du film euh, et aussi la manière dont ils, ils se fondent, qui correspond probablement à des, 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 l'expérience de témoins de, de ces guerres là euh, se fond dans le jaune à la fin il est le seul à la fin il est le seul qui reste il est parmi une armée de, de, de parmi une armée, armée euh, qu'il a converti en fait euh, a, a fait des, dont il a fait des traites donc mmh. il est entouré de de locaux d'indo-chinois et, euh, et voilà donc mine de rien il y a quand même pas des propos mais des motifs mm -hmm. qui sont euh, développés
3: Juste, juste, juste euh, parce que Myriam parlait de Duras moi ça m'a rappelé Butzati en fait hein. C'est à dire que j'ai pensé à cette même figure de, dans l'invasion le, le désert des tartares Où on, mm -hmm. en, on attend une invasion qui n'arrive pas là on guette un ennemi qu'on ne voit pas
1: et qu'on ne trouve pas mm -hmm. Bon, donc c'est Les Confins du Monde, un film de guerre intérieure, visiblement, de Guillaume Niclou. Ce sera en salle le 5 décembre. C'était donc notre premier film dans ce Chaos sur le Ring cinéma. On fait une micro-pause musicale avec le nouvel album d'Etienne Jomé qui se penche un petit peu sur des classiques de jazz, euh, qui euh, qu l'ont qu accompagné dans sa carrière. Il sera en concert le 27 novembre au New Morning, à Paris, à tout de suite dans Chaos sur le Ring cinéma. Etienne Jomé dans chaos, chaos sur le ring cinéma ce soir, et Etienne Jomé qui reprend donc des classiques de jazz, ce sera mardi prochain, le 27 novembre, au New Morning, à Paris. On continue ce chaos sur le ring cinéma, cette fois-ci avec un bon vieux film d'horreur à l'ancienne, ah qui non. vient d'être... Non, tu parleras <rire> pas ça comme ça N'est-ce pas je, je, Ça commence déjà mal. En tout cas, c'est Suspiria, on va écouter la bande-annonce tout de suite. Nous met donc dans l'ambiance euh, un remake maintenant donc d'un classique de l'horreur baroque. Je, si, si je peux me permettre, <rire> <de lire rire> au cinéo, donc un véritable objet de culte en tout cas, Suspiria de Dario Argento, dans lequel on retrouvait donc la fameuse Jessica Harper, qui avait été révélée dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, pour ceux qui connaissent. Donc bref, c'est vraiment les, les bons classiques des années 70. En l'occurrence, c'est Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me by Your Name, qui le revisite plus de 40 ans après, avec un casting particulièrement hype quand même, donc puisqu'on a Tilda Swinton qui joue pas moins de trois rôles, y compris un masculin. Sylvie Testu également, Ingrid Cavan et Jerry Fassbinder, auxquels d'ailleurs la photographie du film fait aussi explicitement référence. Et enfin, Dakota Johnson dans le rôle principal de Suzy. Donc, Dakota da jo Johnson, qui était euh, l'héroïne de Fifty Shades of Grey. Et Suzy, donc, ben, ce rôle, c'est une apprentie danseuse américaine débarquée dans une école de danse à Fribourg. Malheureusement, ben, elle était dirigée par des sorcières, donc vous imaginez, ça se passe très très mal. En tout cas, on notera également la bande son qui. Qui est signé par Tom York, le leader de Radiohead, qui succède donc aux Goblins dans la version originale. Et il dit donc d'ailleurs que c'est inspiré des groupes de crowd rock planant des années 70. Bon, moi bah, forcément, par, commencer par toi, hein, Olivier Rossigno, <rire> puisque bon, quand même, t'es quand même un petit peu le fan de genre ici et le fan d'Argento. Alors toi, t'as évidemment adoré ce remake de 2018.
3: C'était pas évident, parce hmm. que c'était ouais. le projet à détester en fait. Hein. C'était, hmm. euh, moi déjà, l'intention du remake de Suspiria je trouvais ça. Mais tellement ouais. ridicule, euh, c'est le projet casse-gueule de l'année, mm. euh, encore plus casse-gueule que la suite de Blade Runner. Mm. Euh, Suspiria, c'est un de mes films préférés, mm. c'est effectivement un chef dœuvre de, de baroque où l'horreur euh, mm. confine à l'expérience hallucinatoire. Euh, alors le génie d'Argento n'est plus approuvé justement c'est ça le truc en fait c'est que euh, cet immense cinéaste est encore jugé avec une certaine c'est certaine, un grand formaliste c'est un moi je le mets enfin on le au, au même titre que Fritz Lang quoi c'est un mm -hmm. grand formaliste euh, un, on, on le juge parfois encore avec une certaine irino, ironie une certaine distance un peu de kitsch un peu mineur un peu film d'horreur ce qui est pas du tout le cas enfin il a le, le, le souci effectivement c'est qu'il était euh, il a il a fait du, du, du cinéma d'horreur mais, mais qui allait, euh, qui, voilà, qui, le tra qui le transcendait. Alors, euh, on sent que les grands cinéastes de, de genre de, de, transcendent le genre. Euh, Lucas Luca Guadagnino l'a parfaitement compris, c'est-à-dire que plutôt de faire un remake littéral, il va complètement traduire ce que le cinéaste a déclenché chez lui, euh, en quoi il a imprimé sa rétine. Et en quelque sorte, il... Il parle de la force de l'image argenteste et la manière, la manière dont finalement il, ça remet l'imaginaire à sa place au service d'une vision du monde. C'est-à-dire que lui, ce que ce que, Argent, ce que ce que ce que ce que ce que ce que Susperia a créé mmh. en lui, c'est effectivement une, un, une, une une symbolique métaphysique. Mmh. Pourquoi parler Pourquoi Guadagnino parle-t-il des crimes contre l'humanité, de terrorisme, de féminité Parce que le fantastique, la peur a toujours été le reflet de l'angoisse réelle et de l'angoisse du monde. Et ce que ce dont parle Susperia c'est la manière dont les mythes hein, se nourrissent de l'horreur du monde et euh, par alchimie, la manière dont finalement le monde se nourrit aussi des mythes. Hein. Euh, pour le coup, c'est une œuvre Susperia qui est totalement impure, hein, qui est basée sur la. Le, donc quand je dis Susperia, ça va être mmh. Susperia 2018, hein, oui. <rire> hein, euh, qui est qui est basée sur la rupture, qui est une œuvre extrêmement qui prend énormément de risques et donc qui prend y compris le risque de se casser la gueule, mmh. parce que il a tellement tellement de choses à dire, Guadagnino, que finalement il s'en mêle parfois un peu les pinceaux. Mmh c'est-à-dire qu'il il, il veut tellement tout dire que parfois euh, ça fait un peu toile d'araignée, mais je, je trouve que finalement, dans la mesure où le, le, le thème du film est le chaos euh, c'est le chaos qui finit par rejoindre la forme elle-même donc c'est euh, un film qui fait, c'est là où le film est courageux c'est un film qui joue pas du tout sur la, la séduction, c'est-à-dire mmh. qu'il casse la narration il casse autant les corps de son film parce mmh. que c'est un film qui casse les corps, qui les brise qui les tord, et il casse autant la narration que, que, que les corps, il, il, il malmène tout, c'est un, est une esthétique coupante, hein. en fait et puis il effectivement ce qui est très intéressant c'est contrairement à, au film d'Argento qui était volontairement manichéen, là il va remettre en place, euh, le, le, remettre en cause l'idée même de sorcière parce que si ces sorcières sont, représentent le mal elles sont également euh, la, 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 elles symbolisent également une manière de, se, de, de, de lutter contre la caste masculine avec le, le, le terrorisme qui a lieu dehors tout, toute l'horreur masculine, d'ailleurs euh, Guadagnino, le, la, le le seul homme valable du film il fait jouer par Tilda Swinton mmh. euh, en fait c'est un, un, un film qui, qui, qui est difficile à défendre mais qui imprime moi également, moi, qui m'a qui laissé des, 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 des marques et qui continue de me hanter vraiment, j ai, j ai, je suis le premier à être surpris parce que j'aime bien euh, son film précédent mais je trouve que c'est un film qui est très littéral bah, même, ouais. alors que là je trouve que c'est un film qui est conceptuel qui se regarde un peu comme un spectacle de danse à la Pina Bausch ce film me rappelle, euh, en fait, me rappelle ces albums. Vous savez, ces albums qu'on n'aime pas du premier coup. D'un côté, il y a des groupes.
1: Tu veux dire en musique ouais. En musique,
3: ouais. Il y a des groupes qui font toujours le même. Euh, il y a toujours, mmh. il y a des groupes qui font toujours la même musique. Enfin, ah, c'est cool, c'est un ouais, ouais. nouvel album, on les reconnaît bien et tout. <rire> et brusquement, il y a un groupe qui te, qui te, qui te fait un album et qui fait. Ah, ça, ça, ça va pas. Ouais, là, je y a comprends un truc, pas. Oui, c'est agressif, c'est rugueux, c'est machin. Et puis, et puis, on le laisse tomber, on le réécoute, euh, on le réécoute un mois ouais. après. On fait mais. C'est dément, enfin voilà, dans le, voilà, c'était beaucoup plus complexe, c'était beaucoup plus... Mmh. Euh, et voilà, c'est ça, je trouve que c'est un film rugueux, euh, je pense qu'on pourra le juger dans dix ans ce film.
1: Rien que ça, ben franchement Olivier Rossino, toi qui dis que c'est un film difficile à défendre, tu l'as très très bien défendu quand même. Alors est-ce que ce remake de Suspiria vous a fait, vous a déclenché les mêmes choses Alors qui veut continuer Myriam Megay-Zerou euh, Bénédicte ouais, allez, allez, bon allez, vas-y Myriam. <rire>
0: euh... Alors moi pendant, pendant une heure et demie j'ai été complètement euh, happée par le film, j'ai été prise dans l'ambiance dans l'intrigue euh, et je suis tout à fait d'accord avec Olivier sur tous les points qu'il soulève, à savoir que c'est un film euh, d'un baroquisme voire d'un gongorisme absolument époustouflant, hallucinatoire et et euh, qui, qui, qui nous convainc euh, en tout cas euh, pendant, euh, pendant une grande partie du film euh, l'intrigue principale est bien posée, bien menée, tout toutes les intrigues, y compris secondaires, sont bien posées d'emblée. Et puis tout d'un coup, patatras, ça se casse la gueule. Euh, la, la manière dont le réalisateur tient ses fils très fermement, tous ses fils narratifs sont très fermement tenus au départ. Et à un moment, il ne sait plus quoi en faire. Il en a tellement tiré il a tiré l'histoire de la RDA des années 70 donc de la bande à Bader. il a tiré le fil de l'Allemagne d'Auschwitz il a tiré le fil de la mythologie des sorcières et euh, et de, de du pouvoir maléfique des femmes euh, le fil du féminisme moi je l'ai pas vu mais bon admettons euh, il tire le film de la de fil pardon de la psychanalyse il tire aussi le fil de la société urbaine de, de ce qu'est Berlin à ce moment-là de, de voilà avec une image très froide et et à un moment euh, juste, il se retrouve avec tout ça et il ne sait plus comment résoudre son intrigue. Et donc, euh, ben ça s'écroule. Ça s'écroule et ça devient un bon film raté, malheureusement. Et, est, et ça s'écroule tellement que... Ça s'écroule sous l'excès, quoi. C'est ça, le baroque aussi. C'est que le baroque meurt d'excès. C'est comme ça. Il faut aussi reconnaître que même dans le mouvement, euh, le mouvement esthétique baroque, dans l'histoire... Du mouvement esthétique, il s'est écroulé par ses excès, tout comme Suspiria, malheureusement. Et ça, c'est assez. Euh, on le voit très bien dans la scène finale, parce que toute la forme qui, qui, par laquelle Guadagnino veut maîtriser son film, donc les chorégraphies, les corps qui sont mis à l'épreuve, euh, les visions cauchemardesques qu'on essaie de, de contenir euh, par euh, par euh, bah, l'enquête, quoi. Tout cela. En fait, euh, tout un, on a envie de rire parce que il y a une espèce de, de ben, il y a une scène dans laquelle apparaissent tous les fils du film. Et bon, ben moi, je ne peux pas adhérer à malheureusement au projet parce que à un moment, je, juste, je n'y crois plus. Donc, à partir du moment où je suis éjectée euh, de, de l'écran, où je suis, où je me retrouve face à mon siège en train de me voir en train de voir un film, et ça me pose un gros gros problème. Et donc, je veux bien penser que je ne suis pas suffisamment intelligente pour comprendre ce qui se passe, mais je peux aussi penser que je suis suffisamment intelligente pour justement comprendre tout ce qui se passe et tellement bien le comprendre que je ne peux plus le supporter. Voilà, non mais c'est parce qu'on ne peut, peut pas faire le procès, on ne peut pas dire aucun... que c'est les gens qui ne comprennent pas la complexité du film. Je, au contraire, moi je pense que je comprends la complexité, mais je ne comprends pas ce qui est compliqué. J'aime bien, bien dire ce qui est, qu est complexe, ça sur la est pas dernière, compliqué. Sur la
1: dernière scène, comme quand on peut oui, pas oui, rêver l'école. Ça... Et, même, voilà. enfin bon, Et même
0: malheureusement, là, cette dernière scène, avec les quelques scènes qui précèdent hein, quand même, c'est qu'on voit qu'il n'arrive pas, Quoi, malheureusement, ce n'est pas abouti.
3: Mais pour moi, c'est pas un film maroc du tout. Alors non, on va revenir, on va, bah, va bah, d'abord passer euh, par y a une Pénédico. esthétique baroque. Ah je trouve pas, alors je trouve va, pas va... du tout. C'est une esthétique. Euh, justement alors... autant, autant d'Argento est un film baroque. Mmh. Autant oui. celui-là n'est pas baroque du tout. Là c'est la dernière scène qui fait complètement contraste avec le reste du film, qui est dans l'excès baroque, mais le reste visuellement n'a rien de baroque. Euh,
0: les oh. scènes de danse, les scènes de danse, tu peux, tu peux quand même dire. Ou alors, alors... que un corps, les corps qui je... se, les corps convulsés par terre. On ne va pas dire que c'est des corps qui sont dans la maîtrise classique. J'utilise le terme baroque pour exprimer... <rire> bah, pour l'excès, donc. Non, mais pour exprimer mais la contorsion, la convulsion, le mouvement.
3: On est dans la convulsion et le mouvement d'une certaine forme de danse
1: contemporaine, pas dans le baroque, pour moi. Je ne parle, hein, parle pas de la danse. Je parle
0: pas de danse. Je parle de décors qui convulsent sous l'effet de, de, des pouvoirs maléfiques.
1: On, on va peut-être d'abord commencer, on continue avec euh, Bénédicte Pro, donc sur ce remake de Suspiria, un bah, bon film raté ou pas. Écoutez, vous, mais, moi j'ai un
0: propos un peu
2: médian qui finalement, on va finalement, va peut-être... Euh... Euh, faire avancer le schmilblick <rire> Non parce que bon Alors c'est vrai est -ce euh, Là pour le coup comme, comme le dit Olivier On peut pas, ne pas on peut, la, Le premier critère Ce, ce film c'est Est-ce que c'est un remake réussi Et justement il l'est Dans le sens où Il se détache suffisamment Tout en respectant quand même L'hommage euh, dans l'architecture La manière dont il la filme Différemment Mais avec des références euh, La manière dont il filme La monstruosité Alors on, par contre je, je trouve que ça sent euh, il, il y a du grotesque, mais sans l'humour, sans le côté cocasse. Et, et c'est peut-être aussi parce que c'est trop bien fait, parfois. A, ça sent le pognon, ça sent trop le pognon. Il y a des mouvements de caméra aussi qui sont, qui sont un peu, un peu trop exagérés. Et effectivement, moi, c'est cette surabondance que je trouve baroque. Même si, en fait, je suis tout à fait d'accord avec la, la manière dont, euh, dont, euh, Myriam le formule, parce que je crois qu'il a, il a encore euh, une fois voulu faire un scénario fourre-tout dans un sens où, il y a plein de choses très intéressantes, mais 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 qui mais qui sur deux heures et demie, sont rendent la rendent l'opération un petit peu longue, un petit peu longuette, parce que justement, euh, euh, voilà, et ça donne l'impression que c'est inabouti. Alors moi, je suis assez d'accord avec la période choisie, justement. J'aime bien le fait qu'il a il a choisi du dance tance théâtre, enfin quelque chose cette danse là, et j'aime bien effectivement la, la manière dont il développe le, le motif du corps, le côté motif du corps féminin qui ravale dans son ventre une espèce de euh, voilà, le, le, comment dire, une indépendance, une, un propos, une sorte de propos esquissé, hein, seulement sur le, sur le corps féminin, son indépendance, la lutte du corps féminin, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. En revanche, euh, en revanche euh, je trouve qu'il a trop insisté sur le côté euh, la fraction armée rouge euh, tout tout, ce, tout ça et le vieux hein, dont je viens de comprendre que c'était euh, Tilda Swinton ce vieux, moi je trouve que c'est par exemple un élément de l'intrigue auquel il s'accroche trop en effet et sert pas à grand chose il s'empêtre du coup et c'est trop long et trop bavard euh, et, et finalement le fait qu'il coupe en chapitre pour moi ça ça montre, ça, ça dénonce un petit peu ça donc finalement euh, là où je vous réconcilie entre guillemets sur l'idée du baroque c'est que c'est le côté fourre-tout qui fait que ça marche si on se laisse emporter, parce que c'est vrai que c'est hyper bien euh, hyper beau il y a des beaux rouges c'est quand même bien filmé la musique est, 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 rappelle un peu amnésiaque mais moi j'adore amnésiaque on donc... entend d'ailleurs
1: en fond donc Tom York voilà. la, la bande son de Tom York voilà
2: moi, donc moi je le trouve pas rugueux en revanche je, je le trouve glissant c'est à dire que si on, on se laisse glisser et qu'on ne cherche pas trop trop à lui chercher des poux à ce film ben, euh, il, est, il, est, il est pas mal du tout c'est pas, pas mal du tout comme remake si vraiment on veut aller chercher la petite bête là on en trouve beaucoup, même des grosses bêtes
1: Olivier Rossignol, je suis obligé quand même de te donner la parole une dernière fois avant qu'on plie. Non, Donc, je trouve que je, je, je
3: trouve justement que ça ça ça, ça termine c'est une belle conclusion. Rugueux euh, ouais, ou glissant quoi. Oui, ouais, <rire> au, au rugueux et glissant, <rire> ou glissant, ou glissant. Ouais, mais je mais je 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 enfin évidemment je vais être le seul à le penser, mais euh, euh, je pense vraiment qu'une une une seconde vision permettra de permet
1: de voir de bien d'autres choses. Bon, c'est en tout cas Suspiria Revisité par Luca Guadagnino Alors vous arrivez à dire son nom hyper rapidement Moi non, franchement à chaque fois je Guadagnino. respire un petit peu on voit que Guadagnino, tu à chaque quoi, fois, à chaque fois. Vrai, vraiment je, je me force quoi, Mais ça, il y a beaucoup de, de self-control Et c'est déjà en salle On refait une petite pause musicale Très rapide, on est toujours dans Chaos sur le ring cinéma, mais on va écouter Seafield, donc un groupe assez cool du début des années 90, qui avait sorti Une poignée de disques qu'on pourrait situer entre de La Dream Pop et du shoegazing. et là ils avaient sorti Un morceau qui parlait de la bouche de Charlotte Gainsbourg. On les écoute parce qu'ils joueront le 24 novembre au Petit Bain où ils rejoueront donc ce premier album en entier. A tout de suite dans Chaos sur le Ring, Cinéma sur Nemo. Vous êtes toujours sur Radio Néo, on écoutait à l'instant Six Phil qui rejoueront leur premier album le 24 novembre au Petit Bain, à Paris. On continue ce chaos sur le ring cinéma avec euh, ben cette fois-ci un drame bien à la française. On écoute donc la bande-annonce d'Amanda. A tout de suite dans Chaos. Quelque
0: chose, hein, vu sa gamine comme ça, seule
1: tous les deux j'ai tellement peur là je, 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 je... <rire> juridiquement vous pourriez
0: être son tuteur un grand
1: drame à la française maintenant sur le ring amanda sixième film de michael Earth, je l'appellerai Hearth H-E-R-S Michael H-E-R-S voilà, On pourra dire comme ça, ça raconte en tout cas l'histoire d'un jeune homme dans sa vingtaine qui se retrouve à devoir s'occuper de la fille de sa sœur après la mort de cette dernière dans un attentat La tragédie donc collective se lie à la tragédie individuelle dans ce Amanda qui voit le comédien Vincent Lacoste plutôt habitué à des rôles comiques, hein, s'essayer à un registre plutôt solennel, alors visiblement je crois que vous êtes tout à fait resté insensible à ce drame qui se voulait par, apparemment très Puisque vous tapez des barres de rire déjà là. J'ai ouais. l'impression On va commencer par Bénédicte Pro Oui. Donc et ce Amanda toi Alors euh... je,
2: vais, je vais commencer un peu br plus, plus brutal que je, que je ne le souhaite Parce qu'en en fait je me fiche de ce film complètement Mais <rire> on pourrait l'appeler HERS Parce que c'est un peu la mort du cinéma ce film euh, C'est à dire <rire> que là on est C'est très 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 rare Et on est vraiment dans le registre des Mercredis de la vie Là c'est okay. les, les Mercredis de la vie là alors, euh, alors avec surtout, bah c'est ça, ça en fait, des dialogues, mais alors qui sont, mais tout du long d'une pauvreté mais affligeante qui est une ins qui sont une insulte à l'histoire du cinéma et à l'histoire euh, du cinéma français. Oui, messieurs dames. Oui, la qualité et française. Et des tableaux du quotidien. Là, on a vraiment. J'en ai, ai même pas noté tellement c'est genre t'as pas oublié ton sac à dos. Ouais, je finis l'école à 5 h c'est
3: waouh. Je peux en dire incroyable. un dialogue. incroyable. Hein. Je peux en dire un dialogue. Ah bah vas-y s'il te plaît. David. Oh, Lydia comment ça va Bien. Et toi Bah, euh, bien. Et toi, qu'est-ce que tu deviens Ah, oh, t'as changé de coiffure. Donc voilà le dialogue du film. Tu peux continuer, Bénédicte.
2: Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est plus banal que la banalité. D'ailleurs, le personnage qui est incarné par stacy Martin est tout à fait l'illustration de ça. Elle est absolument anodine. Euh, et puis alors... On pourrait être un peu agacé par le fait que euh, y a, y a ces, les filles, celles sont un peu grosses, donc euh, Amanda, celle qui doit être aimée, évidemment c'est cette petite fille, parce qu'on n'a pas tout à fait raconté l'histoire je crois, ouais. qui se retrouve euh, bah, en fait, on a le tableau d'une famille, d'une mère et sa fille et du, du frère de la mère, donc de l'oncle qui est jeune, qui est Vincent Lacoste euh, qui fait des petits boulots, des AirBnB des trucs tout à fait normaux, plus, beaucoup plus normaux que la vie elle-même, que notre, <rire> nos vies elles-mêmes et, euh, et puis à un moment donné elle y va dans un parc, il y a eu un attentat, boum boum Boum, boum le sujet de l'attentat, et mais le réalisateur dit bien, ici je ne parle pas de ça, je parle des survivants, etc., etc., et donc, on va avoir l'histoire de l'attachement de cet oncle avec cette petite accompagnée d'une flûte traversière et d'une petite harpe. Et parfois, un petit hautbois joint par des violons qui s'entrelacent joliment quand, euh, enfin, ils sont en harmonie et que leur lien se solidifie, se consolide jusqu'à des larmes finales dans les yeux bleus de la petite. Une dernière tentative de nous avoir par la gosse. Mais moi, je trouve que c'est très infantile, en fait, ce propos. Et puis, le côté je parle des attentats, je parle des survivants. Je suis désolée parce que là, il a il, 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 ça a aucune profondeur et ça a aucune utilité ça sert personne et le fameux euh, coup du sujet grave raconté sur un ton léger euh, là c'est tellement léger que c'est inexistant et que ce film n'aurait complètement pu se dispenser d'être de, d'existence okay, voilà.
1: Amanda très très dispensable on va continuer avec Myriam et est-ce que ça s'est aussi mal passé
0: alors quand j'ai ça s'est très mal passé quand j'ai commencé à voir le film je ne savais pas de quoi il s'agissait je n'avais pas lu le synopsis et donc les 25 bien premières minutes voir ça, des films comme alors, ça. Mais, ça... mais ça
1: peut être encore plus vertigineux ça, oui c'est beaucoup
0: plus vertigineux c'est à dire que comme je ne savais pas de quoi il ressortissait <rire> mais... j'attendais et... de voir quand est-ce que ça allait se passer j'attendais de voir quand, quand le film allait commencer et donc pendant 25 minutes je n'ai pas compris je me suis dit mais c'est pas possible qu'est-ce Qu que ce film cherche à mettre en scène -ce et c'est là que t'es venu m'engueuler à... voilà et avant même d'arriver <rire> Avant même d'arriver à l'instant T euh, je, je, voilà, je me suis je suis venue engueuler Olivier En disant mais qu'est-ce que tu m'as donné à voir <rire> Qu'est-ce que c'est le dialogue Oui les mercredis de la ville, le téléfilm enfin, je, je, C'est insupportable et, euh, et puis ensuite j'ai compris ce que c'était Et là j'en ai voulu au, à Olivier et au film Je me suis dit mais qu'est-ce que enfin, Je ne supporte pas qu'un réalisateur Essaie de nous tirer des larmes euh, Cette démarche là elle m'insupporte Avec une petite fille qui plus est euh, je trouve que c'est profondément discutable. Et euh, alors, en plus, alors évidemment, il joue la sobriété, la distance, parce qu'il il y, y a une catastrophe collective qui vient de se passer. Il faut s'occuper de cette petite fille euh, complètement désœuvrée. Et euh, le jeu tout en distance, la platitude des dialogues qui, qui se font passer pour euh, pour de la pudeur et de la sobriété sont encore plus agaçants. Parce que là, il y a une espèce... Carrément. Tout est comme du... À porter, du prêt-à-porter, du prêt-à-penser. Euh, toutes les situations de la vie quotidienne sont là pour faire comme des costumes, en fait. Comme des costumes que les personnages viennent emprunter pour faire comme si c'était euh, la réalité.
3: Oh, Et mais, ça... mais Myriam, tu as changé euh, de lunette. Euh, non, hein. non, non, mais
0: attends, <rire> je suis complètement d'accord parce que finalement,
2: tu vois, c'est presque comme des, un, une collection de Le Commun. Euh, sur les attentats genre la, la nana qui sursaute quand elle entend des pétards dans la rue mais euh, même sur des trucs très petits comme par, comme par exemple quand ils vont à l'hôpital et qu'il y a quelqu'un qui fait ah tu visites le grand malade mais et tout où la tout fille est, qui fait tout tout est, en non. fait euh, j'avais juste besoin d'être seule en fait, oui, ça, en fait euh, voilà, tu veux que je te commande sont, un taxi fait, des, des non je préfère rester
0: seule voilà. mais évidemment <rire> des, des phrases évi déjà faites, ouais. et ça et alors ce que tu disais Bénédicte sur la musique c'est encore pire parce qu'effectivement euh, toute la fin qui, qui est bercée par ce lyrisme euh Là là il y, y a moralement aussi un, un gros problème quoi. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire faire De nous attendrir par la musique, par les situations. Non, c'est c'est euh, c'est c'est pas... indécent. Bah oui, c'est indécent, c'est euh, c'est c'est pas honnête comme comme démarche que de de nous mettre une petite fille qui pleure devant un match pardon, je vais pas arriver à la fin. <rire> Bref, euh, c'est tir larme, j'aime pas ça. Donc euh, donc non Amanda, euh,
1: non. je ne crois pas. Non, non Amanda non. non, non. Alors Olivier aussi est-ce que tu vas essayer de sauver un temps soit bah, peu sur la mandat de vont, Michael Herz
3: Ils m'ont un peu tout pris là mais... <rire> Donc...
1: Elvis,
2: Elvis, has, left non, Elvis Alors... has left the building Elvis has left the building
3: Non mais Il n'y avait rien bon, à prendre je, En fait j'aurais défendu un peu plus le film si euh, j'avais pas été euh, totalement par perplexe par le consensus critique autour de ce film je, je suis obligé d'en parler parce que je on voit l'ensemble le, des critiques unanimes parler de subtilité, de, 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 de film le plus bouleversant de l'année. Je crois etc. que Libération
1: est tout de même assez, euh, assez Merci nuancé. Merci Libération parce
3: que bon alors un, en gros euh, je trouve c'est un film qui est gentillet et est très consensuel. Hein, c'est un peu un film c'est un film à César à mon avis à avoir des trucs. Hein, je pense hein. <rire> c'est un peu du Jean-Louis Hubert post-traumatique. Hein, C'est-à-dire euh, il y a un côté, euh, sympa, un côté un peu balade touristique, Paris à vélo. Moi, j'aime assez. Ça m'a un peu, ça m'a donné envie de, 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 tenter de reprendre le vélib, <rire> si ça, si ça, si, euh, si ça marche mieux. Placement de vélib euh, dans un, un film, peu, on a tout vu, quoi. Paris, <rire> la campagne, Londres. Enfin, on visite un peu. C'est, il y a un rythme nonchalant qui est pas désagréable, mais enfin, mais par contre, bon, le naturalisme à bon dos parce qu'il y a vraiment aucune ambition formelle. Euh, au niveau du travail du deuil, c'est pas désagréable. C'est assez touchant parfois. Moi, je trouve, non, il y a un truc, euh, je vois, <rire> Je, je, je vois les les mots deux vois, autres intervenantes sont absolument, absolument indescriptibles non, mais... <rire> non mais Olivier <rire> aussi ça fait l'avocat du diable. Les... Les... Ouais. Voilà, j'essaye un petit peu. Moi ce qui m'a ce que je trouvais ce que j'ai trouvé assez bien vu, c'est euh, le l'aspect euh, post-traumatique et la manière dont euh, dont la communication se, euh, se se brise avec les avec les gens après l'attentat. Je trouve que c'est un, un, un des rares trucs qui m'est vraiment ému dans le film, c'est que je trouve que la manière dont la communication se casse, mm -hmm. c'est assez euh, c'est assez beau. Pour le reste, c'est un film qui est complètement euh, programmatique et, mm -hmm. et prévisible, qui est assez mécanique, où hein, mm -hmm. qui, euh, qui qui, on sent que les scènes... Euh, voilà, ça, ça, le B à bas visuel aussi, hein, c'est mm -hmm. vraiment du... C'est pas beau visuellement. Hein, euh, alors, la musique, on en a déjà parlé, effectivement. Euh, je voulais citer le haut bois aussi, mais c'est fait. <rire> euh, après, l'idée de la spontanéité de la petite fille, c'est quand même des dialogues de petite fille écrits par des adultes. C'est euh, okay. moi, moi je pas si attendre que ça, perso. Hein. L'émotion <rire> moi j'ai du mal à la trouver euh, j'aime bien le film par micro scène en fait c'est à dire il euh, y a une scène qui plante et la fin de la scène est pas mal enfin c'est un peu euh... Voilà. Je, bon, je pas, trouve rien d'autre à gratter je pour pas, essayer de je trouve le pas défendre ça, je, non, je, trouve pas, je trouve pas ça désagréable Mais je trouve que c'est plombé par son euh, sentimentalisme Ses émotions forcées Et puis je trouve que, effectivement, on, Tout le monde parle de subtilité Mais en fait c'est quand même hyper opportuniste comme mmh. sujet Ouais, et puis en plus moi Mais euh, les lieux communs de...
2: du genre euh, la place vide euh, Au match de tennis à côté de la petite euh, C'est la, la fin, c'est vraiment
0: la fin Enfin, veux, euh, ah ouais, ah oui parce que je lui ai quand même donné une deuxième chance hein. Je, je l'ai revu enfin, J'étais pas allée au bout Donc il a fallu que je le revoie et que j'aille au bout et, euh... Non mais c'est encore plus insupportable La deuxième fois
1: Alors Vous faites du mal genre, en deux critique, fois de critique de non, ce n'est je... très oh, fait t as, t as, Tu l'as vu en deux fois peut-être J'ai une question
0: totalement candide Vous
2: pensez qu'il fait exprès quand elle est chez la tante Maud Vous pensez qu'il fait exprès de dire tu passerais la nuit chez elle Genre la nuit chez Maud
0: ah. Tu sais le mec
2: qui a des dialogues vraiment pourris Et qui, qui aurait l'audace, l'affront en plus de tout le reste, d'essayer de, de, de faire une pauvre allusion à Romère, tu vois. Alors, et puis bon, je,
3: je ne déteste pas. Euh... Enfin, j'aime peut-être un peu plus Vincent Lacoste que vous deux
1: mais euh, faut il faut qu'il apprenne à pleurer aussi hein. ah oui, donc, finalement, ce, mal, là, très ce mal, premier ouais. rôle un peu plus mal. solennel euh, c'est ah un oui, peu plus périlleux qu'on imagine ouais, bon, en tout cas c'est Amanda donc visiblement un désastre mais qui peut s'approcher par petites touches comme le, là, de nous l'expliquait euh, Olivier Rossigno. donc Amanda de Michael hearst c'est déjà en salle on va faire une, un petit break musical euh, avant d'aborder de, notre dernier film mais justement on va se mettre dans une ambiance un peu plus post-punk 80s avec Adult qui au demeurant est un groupe tout à fait content qui sort qui vient de sortir un nouvel album. On écoute un extrait d'Os The Body Know et ils seront en concert le 28 novembre au petit bain. A tout de suite. Dans Adults donc Chaos Adult qui joueront donc à Paris le 28 novembre. Vous êtes toujours dans Chaos sur le ring cinéma et nous allons donc aborder notre dernier film une ambiance russe pour le coup, mais très très 80s, on écoute la bande annonce tout de suite, il s'agit de l'Étau. Виктор, Майк.
2: Успеть хотели? Пойдем.
1: Dernier film ce soir donc sur le ring, vous l'aurez compris, c'est du russe, c'est un biopic russe. Leto raconte l'histoire de la scène Rock Underground de Leningrad qui gravitait autour de Victor Tsoï, sorte de Daniel Dark russe kazakh, qui avait fondé le très populaire groupe de New Wave Kino, dont certains morceaux d'ailleurs rappellent ceux d'un autre groupe de post-punk russe très contemporain qu'on avait reçu chez Neo, Motorama. Alors le film évoque ben, la résistance artistique sous la pression d'une politique autoritaire évidemment, ça se passait dans les années 80, Une qui fait écho forcément à la situation de son réalisateur, Kirill Serebrennikov, actuellement assigné à résidence officiellement pour détournement de fonds publics par notre cher Vladimir Poutine. Une détention qui a fait l'objet de plusieurs pétitions dans le monde du cinéma et du théâtre. Alors, qu'en avez-vous pensé autour de la table On va peut-être commencer avec Myriam euh, Megayzerou, qui a plutôt bien aimé. Mais, euh, oui, bon, euh... j'avais
0: bien aimé. Alors, je l'avais vu à Cannes. Euh, Tout le monde a adoré à Cannes. Oui, mais, voilà, mais parce que c'était en plein... En... Dans, dans, durant la première semaine mmh. et puis bon la, la sélection officielle était un peu insipide alors quand ce film là est arrivé <rire> je me souviens j'ai croisé Bénédicte Pro là, qui en sortant de la projection m'a dit oh, tu vas voir les taux mais tu vas voir c'est génial et effectivement j'ai été, la, la salle d'ailleurs était conquise, c'est un film qui est complètement immersif parce mmh. qu'il a une esthétique euh, musicale et visuelle qui, qui justement cherche à à, à enrober le lecteur dans mm. dans cette euh, cette, euh, cette période expérimentale. Mm. Euh, punk, euh, mmh. new wave même, parce que c'est aussi les débuts euh, d'ailleurs de, de la pop euh, mmh. de euh, Blondie, on enfin, va mmh. un petit apparaître mmh. ce call me, mais qu'est-ce que ça veut dire appelle-moi, enfin, <rire> voilà il y a, il y a tout, alors qui pour nous pour notre génération en tout cas des, des quarantenaires, bah, fait, fait référence à une époque où, où euh, voilà, on venait de naître quoi mmh. <rire> donc c'est la musique dans laquelle nous avons grandi, les
1: biopics nostalgiques voilà. qui puis, sortent non, bah... les uns après les autres actuellement <rire> oui. alors
0: c'est un film qui, qui a un assez bon témoignage et puis qui a cette qualité euh, cette, une belle qualité sonore et puis qui, qui a des expérimentations form mmh. formelles un peu sympa bon, euh, ouais. sauf que il a un côté clipesque et c'est un petit peu dommage ça lui donne une facilité c'est un petit on a l'impression que c'est un petit sucre quoi, mmh. quoi. donc euh, même si c'est euh, le, le noir et blanc le, le sauve d'une de de, esthétique un petit peu trop acidulée et eh bien ça reste quand même euh, un film qui est fondé principalement sur le clip. Après tout, les personnages sont très attachants, les histoires, euh, les histoires du groupe, la Kino de Victor Toi sont, sont très euh, voilà, sont savoureuses, euh, se mêlent à cela des histoires d'amour, la difficulté de, de faire, euh, voilà, de, de former un couple. Euh,
1: quand on fait un groupe de post punk et New Wave dans les années 80 à Leningrad. Exactement.
0: Donc voilà, C'est pour moi <rire> un gentil film, un beau film quand même. Oui, c'est un beau film auquel je <rire> laisse... Te oui, te oui, non, pas, non, non, c'est pas que je me force c'est-à-dire que je ne lui trouve pas, je trouve que c'est un film facile. Je m'en ah. veux un peu de céder non, à la facilité. Voilà, je m'en veux un peu de céder à la facilité, mais j'aime beaucoup cette facilité. C'est un film qui, qui, pour moi, vaut 10 000 fois mieux que tous les feel-good movies. Voilà, on peut le placer à ce niveau-là et il vaut bien mieux que ces films-là.
1: Bénédicte Pro, donc ce Leto adaptation, enfin, adaptation biopic du, du chanteur Victor Tseuil.
0: Alors
2: c'est amusant parce que moi je, je ressens un petit peu la même chose que Myriam par rapport au fait que euh, l'enthousiasme que j'ai senti, que j'ai senti très fortement hein, vraiment, euh, le, une sorte de transport comme ça, c'est un peu tari maintenant avec le temps à quelques mois de, de, de Cannes déjà et en même temps... Euh, c'est vrai qu'il a pas de longueur en bouche, mais c'est une échappée. C'est une. Ouais, arrêtez de dire <rire> <dis> longueur en <rire> bouche. C'est okay. un une, <rire> bon. une échappée. C'est une échappée. Et alors moi, je dois dire parce que une fois que je me replonge dedans, dans mes souvenirs de ce film, j'ai été complètement happé dès le début par la photographie qui est superbe dans un gris qui rappelle le gris de certaines pochettes d'albums de l'époque. Et, et esthétiquement, hum. je trouve qu'il c'est presque une déclaration d'amour à toutes ces musiques là que que les que les les Écoute en cachette, clandestinement, etc. Euh, les oui, parce que les, les, les
1: disques de Bowie et compagnie voilà. dorés dans voilà. sous le manteau. En fait. Il y a, un, mais Il y a un,
3: un côté placement de pochette à la Saïas, quand même un peu. Hein. Bah,
2: ah. Moi, je trouve. Alors, j'ai été happée dès la première scène par, euh, par euh, le fait d'ailleurs, cette scène charmante où on voit des, des filles qui font le mur à l'envers pour rentrer mmh. dans une salle de concert. Je trouvais que la manière dont la censure était dépeinte, avec le côté absolument ridicule, absurde qu'elle qu a, était plutôt sympa, y avait un humour euh, euh, assez agréable. Et, euh, et effectivement, dans ce film, il y a comme ça un côté. Euh, il s'en fiche, il écrit d'un coup s'il veut en rouge sur l'écran. D'un coup, il se met à imiter des pochettes d'albums euh, en mettant ses, ses protagonistes. de temps en temps, il met des petits films d'été. Ah oui, tiens, je tiens à préciser que l'été, mm -hmm. c'est pas le, le, un truc qui te sert. Oui, hein. c'est l'été en fait. Ouais, ouais, c'est Liette. Oui, oui, oui. Pour les non russophones, je précise. <rire> non, non, mais c'est effectivement une petite évasion. Et même si par exemple. Euh, moi, j'aime beau, beaucoup le fait qu'il y ait cette espèce de personnage dont, euh, qui est invisible, qui dit « on aurait bien aimé que ce soit vrai hein. ». Ça n'a pas été vrai, ce ne sera pas, mais on aurait bien aimé. Parce qu'effectivement, à l'intérieur d'un un, 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 un univers qui est complètement fermé euh, et, et sclérosé, en fait, ces, ces gens ils représentent, c'est un espèce d'élan qui s'échappe et qui déchire les murs, etc. Et même si ces ficelles euh, c'est le, le coup du personnage ou le même le fait de de jouer avec la forme comme ça de badiner avec la forme peut, peuvent sembler un peu un peu maladroite ou peut-être un peu grosses c'est bien moi je trouve que justement cette désinvolture ce côté je m'en fiche je m'en je m'en bats mmh. euh, ça, ça va bien avec le propos oui, et en plus faire, ouais. Ouais. voilà et en mmh. plus au, de, au delà d'être une ode à cette musique là à cette liberté là c'est pas vraiment un biopic en fait ça m'intéressait déjà au départ de voir un truc sur euh, sur le chanteur de Kino mais en fait il y a vraiment une c'est une ode aussi à une sorte de beauté une sorte de poésie qui, qui, qui transperce le gris et euh, avec des phrases toutes simples comme par exemple « Les ponts se lèvent, je ne rentrerai pas ce soir » parce qu'on est à Leningrad et qu'il y a des canaux. <rire> bah, ou des choses comme par exemple, euh, encore je reviens sur la photographie, ce, ce, ce petit moment d'eau, cette eau comme ça qui est encore sur une balustrade alors qu'il a plu et qui avec la ménisque continue de scintiller dans la photo. Je trouve ça sublime et c'était des moments de beauté, des fragments cueillis et qui nous sont donnés comme ça avec oh. un petit esprit fun <rire> tu vois et puis voilà et puis ça passe et puis c'est sympa Ou la, la bon, scène sur des, la plage des aussi qui des bah, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, est très belle un petit moment de beauté
1: donc, ouais. dans Kino alors juste avant de te passer la parole Olivier Rossino je vais juste parce que tu, tu évoques justement un personnage justement qui demande est-ce que c'était vrai si seulement ça avait pu être vrai apparemment la scène de l'époque et donc les survivants de l'époque notamment le, le fondateur du groupe Aquarium qui était aussi qui arrivait avant cette scène là des années 80 alors ils l'ont tous extrêmement mal pris ce film ils ont tous dit euh, franchement le Kirill Serebrennikov village icône pas la musique, il sait pas comment ça se passe, c'est n'importe quoi, on n'était pas des hipsters moscovites qui passions notre temps à baiser dans tous les sens Au frais de la princesse, voilà quoi. Donc bon, en tout cas, la scène musicale qu'il a vraiment vécue de l'époque n'a pas du tout goûté au film et même avait remis en cause le scénario à la base et avait même refusé aussi à certains membres qui avaient refusé d'apparaître dans le film. Pourtant,
2: il y en a beaucoup qui sont morts quand même, faut dire. Il y en a pas qui sont morts, effectivement. Notamment le Victor
1: seuil lui-même qui est mort d'un accident de voiture au début des années 90. Ils sont tous morts à peu près
2: 30 ans, mais c'est euh, apparemment c'est tiré des mémoires de cette, mmh. cette jeune fille Et d'ailleurs je trouve pas qu'ils baissent dans tous les sens Parce qu'ils sont tous les deux amoureux de la même fille Ce qui est, est, est tout à fait d'époque mmh. Euh, donc euh, écoute en même temps si bon, le disent le, ils y le étaient qu'est-ce hein, qu que, que dit, je que dit. ça pose
1: que ça puis c'est pas voilà. pas obligé d'être de, de coller non plus à la réalité Olivier oui. Rossignol toi comment ça s'est passé ce kino bon moi on me l'avait vendu
3: comme une merveille donc euh, <rire> j'ai pas j'ai pas décollé euh, vraiment dans le film euh, à, à aucun moment franchement je trouve, je trouve que c'est un film sympa euh, alors moi on, on mesure quand même l'importance euh, en Russie d'un d'un film comme ça pour un, oui. un pour un groupe euh, auquel on continue à vouer un, un culte maintenant le euh, le beau, le beau noir et blanc, ouais, il est beau, il est classique. Moi, j'ai été... Pour les biopics musicaux, excusez-moi, c'est quand même un petit peu un lieu commun, et C'est ça. il voilà, dis... oh, y a des
2: touches de couleur. Ouais, qui mais, alors, mais, je vais, je revenir,
3: je Le lieu commun, le euh, oui, lieu commun, je suis assez d'accord. Personnellement, moi, j'ai préféré les expérimentations dans Cold War, au niveau du noir et blanc. Mm -hmm. Enfin, moi, c'est... Euh, personnellement... Hein. Euh, c'est euh, ouais, les... une œuvre qui joue à fond la fibre de la nostalgie. Alors, c'est beau, c'est vrai, c'est bien fait. On ressent euh, mm -hmm. tout l'aspect euh, de, la, de la rébellion, euh, l'aspect euh, d'une jeunesse et prise de liberté. Alors, c'est évidemment... Euh, euh, ça prend tout son... Mm -hmm. cet, cet aspect liberté euh, artistique, ça mm -hmm. prend effectivement tout son sel quand on sait que le cinéaste euh, bah, est, oui. est, est... Est actuellement assigné à, à résidence. Est assigné en résidence, donc ça ça crée le, finalement l'émotion, vient un peu de là, mais on devrait pas juger le film par le. Ouais. le voilà. Euh, moi, moi, je trouve que ça dépasse pas le joli film un peu agéographique. Mmh. Et je ne suis pas d'accord avec Bénédicte, pour moi ça reste quand même un biopic assez basique. Euh, je pense que entrecoupé, euh, on, euh, Myriam parle d'expérimentation, moi je parlerais plutôt de tic formel, c'est-à-dire mmh. qu'il il est, il, il est en train de... Il commence à mimer les clips de l'époque, euh, les clips russes euh, des années 80, alors il le fait une fois, on trouve ça amusant, puis après il le, il le fait régulièrement, il entrecoupe finalement son film toujours des mêmes tics, enfin voilà, une espèce d'alternance de tics, qui me fait plus penser à finalement euh, euh, les tics de Olivier. Stone sur euh, Natural <rire> Born Killers, euh, l'éthique de un peu MTV. Je euh, veux que, que le, un le peu le cas réalisation là, moi, euh,
1: stroboscopique. Euh, euh, de ouais,
3: choses, enfin, des trucs un peu, des, des, des effets euh, de grattage d'image. De, de, mais t'as raison, mais moi j'aime ça. C'est vraiment. <rire> euh, C'est à dire que, que j'ai revu, revu Natural Born Killers, moi je trouve ça juste invisible maintenant. C'est à dire que ça, ça passait dans les années 90, je trouve que ça passe plus trop maintenant. Il y a un côté fan service aussi mmh. qui me dérange un peu. Le film est à ce que je reproche aussi au film, c'est que je trouve que finalement il devrait représenter une espèce de de côté un peu de, de... une folie quoi. Enfin, mmh. je trouve que le, mi... le, le 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 film manque singulièrement de folie. Mmh. Il est quand même plan plan quoi. Il est mmh. il est assez sage. Et il a beau rajouter ses tics ses tics pour montrer un peu de pour donner du rythme, je trouve qu'il reste plan plan. Et la folie de la jeunesse, moi je la ressens mmh. pas vraiment. Euh, D'autant que Victor Zoy, quand on alors justement je vais faire une je vais je vais parler j'en profiter pour dire que l'aiguille hein, le, le mmh. film avec Victor Zoy euh, de Rachid Nougmanov, euh, mm -hmm. qui a été fait en 90 donc euh, que quelques années avant sa mort ressort et là mm -hmm. il, il incarne il traverse le film comme une ombre, comme un fantôme c'est un truc, le côté magnétique de Victor Zoy moi je le ressens pas mm -hmm. dans, dans, dans le film mais j'en garde une espèce de ouais de, de douceur qui est assez agréable c'est un film
1: qui est agréable un dernier petit mot sur euh, l'étau de Benedict Pro oui, parce qu'on va un petit peu se dépêcher malgré
2: tout ce que je trouve que, qui, qui est réussi et pas si léger que ça c'est qu'il y a une coïncidence forme-fond, c'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est ça, qu'il y a des échappées. Et le, le film se formule comme ça, est présenté comme ça. Et quand on y pense, cette équivalence, cette vraie coïncidence forme-fond, n'est pas ouais. une chose que font tous les films, et pas tous les films dont on a parlé ce soir.
1: Et on écoutait donc un petit <rire> peu de Kino en fond pendant que vous parliez donc du biopic de Victor Tseuil. Les taux de Kirill Serebrenikov qui sera en salle le 5 décembre. On finit très 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 rapidement avec une ou deux news, ben, deux news hein, très exactement. On commence tout de suite, les news du monde du ciné. Bon alors un petit effet boomerang Weinstein en France mais pas d'accusation directe Karine Viard la comédienne a confié euh, à Biba je crois que c'est Biba ou je sais pas un autre truc en tout cas d'être <rire> en tout cas elle a confié être tombée plusieurs fois sur des je la cite prédateurs sexuels au cours de sa carrière et a préféré je la cite encore passer à la casserole plutôt que de se rebeller parce que ça lui paraissait plus simple donc elle met ça sur le compte d'un manque d'éducation sexuelle elle dit aussi avoir réalisé le délai nécessaire pour prendre conscience que l'on a été victime d dans sa vie. Elle est actuellement d'ailleurs à l'affiche des Chatouilles, un film dans lequel elle joue la mère d'une fillette qui a été violée par un ami de la famille. Et puis, bon, bah, un dernier, un petit rip pour, pour terminer tout ça. Il va falloir que je balance le son de la même manière. Alors, bah, il s'agit de Francis Lé. Donc, si on peut écouter un tout petit peu, on va augmenter le son juste derrière. On télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est extraordinaire qu'une femme belle... Donc l'auteur de cette air qu'on entend un tout petit peu, je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agit, hein, n'est-ce pas, Benedict Pro
2: oui, absolument. Euh... Oui, le... un homme est une femme. Un et homme est une femme. Est là, le, film, le premier film transgenre.
1: Un homme et une femme de Claude Lelouch. Donc, Francis Lé vient de nous quitter, enfin, il y a une semaine environ, à 86 ans. Il a travaillé sur 35 films avec Lelouch, qui parle d'ailleurs de lui comme de l'homme de sa vie. Mais aussi, donc, il a bossé avec Claude Zidi, Verneuil, oublié, puis il a écrit, il a écrit également pour toute la scène de variété française. Il était proche aussi, d'ailleurs, pas seulement, donc, de Pierre Barou, illustre figure de la chanson Interlope française et gérant du label Sarava Ricord, qui d'ailleurs sera célébré ce week-end à Boulogne dans le festival mix tu veux rajouter quelque oui, chose Oui, il nous sauve
2: avec son Shabada, il nous sauve de tes virgules parce que c'est vrai que terminer sur le viol et la mort, c'était quand même dur, mais heureusement Shabada. <rire> <rire>
0: Shabada.
1: Shabada. Bala. En tout cas, c'est un chaos sur le ring cinéma qui se finit maintenant. Merci beaucoup donc, à l'équipe de Culture au Point, merci à Bénédicte Pro, Myriam Mégaïzerou et Olivier Rossignol. Merci à Mathurin à la Réal. Donc merci pour... Mathurin. Merci et bien, merci Thomas. Euh, à merci tout le Thomas. monde. Et, euh, et donc euh, également, rediff de cette émission demain à l'antenne à 13h. Si vous pouvez la retrouver ben, un petit peu partout sur le site de Culture au Point, sur notre site anoradionneo.org, sur toutes les plateformes, etc. Les, les, les Spotify et compagnie. Demain, Chaos redevient donc euh, formule normale. On recevra Anne-Cécile Robert, une essayiste et journaliste euh, qui est auteur de La stratégie de l'émotion, un livre qui dénonce un petit peu la surutilisation de l'émotion dans le débat Amanda. public et notamment peut-être aussi dans mandat qui en est une belle illustration on se quitte sur un morceau de Dominique Dumont 25 novembre à Lafayette Anticipation ça jouera donc c'était un projet du label Antinote, je vous laisse donc écouter le début de la fin, c'est donc le début de leur nouvel album à demain, donc à sur le ring et retrouvez la playlist habituelle de la radio juste après ce morceau